0: Estás escuchando ¿Qué Mundo nos dejaron?
1: Sábados de 10 a 12
0: por Nacional Rock
1: 11 menos cuarto de la mañana en este día invernal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la República Argentina, por supuesto, porque esta es una radio federal. De paso, para que nos cuenten ustedes desde dónde nos escuchan, cómo se levantaron este sábado ¿Qué piensan también de lo que estamos eh, charlando acá con mi compañera Mercedes Pombo? Muchísimas gracias, me alcanzan un vaso de agua. Eh, nos pueden escribir al 1139 39 39 88 88 con sus mensajitos, sus opiniones. 1139 39 39 88 88. Pero ahora vamos a hablar, como les comentábamos antes, de este tema que ha, ha tomado la agenda internacional, que tiene que ver con eh, bueno, la tensión creciente que hay entre eh, China y Estados Unidos, producto de eh, una visita que tuvo una diplomática estadounidense a eh, Taiwán, ¿no? Eh, para esto vamos a estar en comunicación en este instante con Ignacio Villagrán, que es director del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Hola, Ignacio, ¿estás por ahí? Te habla Josefina, de este lado.
0: Hola, Josefina, ¿cómo estás? Un gusto
1: saludarte. Ah, y el gusto es mío, acá está a mi izquierda también Mercedes Pombo. Eh, bueno, para nosotras es un placer hablar con vos, que sos una persona, digamos, muy formada en, en, este, en el estudio, por lo menos, de, de, de bueno, un país tan eh, particular para nosotros, por digamos, lo diferencial de su cultura, como es China, eh, y en esa dirección lo primero que quiero preguntarte como para introducir el conflicto, ya que eh, tiene muchos años, es cuál fue el origen no de esta tensión, primero entre chinos y taiwaneses, como para que se entienda un poco, digamos, eh, cómo la visita de una diplomática puede generar tanto revuelo, ¿no?
0: Bueno, a ver, si hacemos la, la lectura histórica profunda, es decir, hay que remontarse a lo que fue el 49, después la Segunda Guerra, digamos, hay... Eh, ahí dos partidos fuertes en, la, en China no, es el, la, el partido nacionalista y el partido comunista uh -huh. eh, no logran, digamos, acordar una forma de gobierno conjunta van a una, una guerra interna que gana el partido comunista las fuerzas del de partido nacionalista que eran hasta entonces el gobierno reconocido de China es que era la república de China ¿sí? se eh, terminan refugiando en lo que es la isla de Taiwán uh -huh. ¿sí? y mantienen un gobierno que es reconocido hasta finales del 71, ¿sí? desde el 49 hasta el 71, con eh, un fuerte apoyo de Estados Unidos, hay que decirlo porque cuando mm. digamos, eh, cuando las fuerzas del Partido Comunista quieren tomar la isla digamos y acabar digamos esa faena de lo que había sido una guerra interna, eh, Estados Unidos interpone la séptima flota e impide el desembarco, ¿no? es decir, esto eh, en los 50. Entonces, claro. Desde entonces, hasta el 71 se da un reconocimiento internacional de lo que es la República de China con su gobierno en, en Taiwán, que lo dirige lo que había sido el Partido Nacionalista en China, y un control efectivo de gran parte del continente por parte del Partido Comunista que funda en el 49 la República Popular China. En el 71 se da un cambio importante que es el reconocimiento diplomático de la República Popular China. Entonces ahora que visita eh, Nancy Pelosi de Taiwán, no, no es la primera vez que un funcionario norteamericano eh, visita eh, Taiwán, ella, digamos, no no es diplomática, sino que es la, la presidente de, eh, la, de la Cámara de Diputados, sería, sí, ¿no? de Estados sí, Unidos. Sí, sí. Entonces, eso genera mucho revuelo actualmente porque se lee que la tercera persona, digamos, en la, en la jerarquía política de Estados Unidos eh, está apoyando explícitamente eh, a Taipei, ¿no? Es decir, contra lo que era un acuerdo que se conoce como el principio de reconocimiento diplomático de una sola China, ¿sí? que eh, había sido el 71 en adelante el reconocimiento al gobierno en Beijing. no Acá la distinción es entre el eh, reconocimiento a gobierno y reconocimiento a un Estado. ¿no? O sea, acá claro. se reconoce el gobierno de la República Popular China como el gobierno legítimo de toda China en el sistema de la ONU. no o sea, también, claro. Eso es, es un dato no menor.
2: y Ignacio, hola, Mercedes te saluda. ¿Por qué en este momento que, que conflictos eh, internacionales no faltan eh, los Estados Unidos deciden hacer algo que es eh, simbólico y materialmente genera, genera un conflicto tan terrible con, con China? ¿no? ¿Por qué Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de, eh, de los Representantes, decide visitar en este momento a Taiwán?
0: Es, es complicado, porque, a ver, para pensar un poco el, el sistema de toma de decisiones, ¿no? este en Estados Unidos eh, eh, se da en, esta, en el marco de algo que Estados Unidos, eh, digamos, los tomadores de decisiones mencionan como la ambigüedad estratégica. no es decir mm. Por un lado mantienen este apoyo, eh, o este reconocimiento diplomático, mejor dicho, a la República Popular China, pero por otro lado mantienen un apoyo militar, eh, digamos, por, por una serie de tratados que se hicieron con el gobierno en Taipei, eh, diciendo que van a eh, mantener la eh, capacidad de autodefensa de la isla en caso de que eh, el mm. gobierno de la República Popular quisiera reincorporarla por la fuerza, ¿no? claro, claro. Entonces eh, se da en el marco de que supuestamente Pelosi hacía una gira por eh, países del este asiático reafirmando el compromiso de Estados Unidos a la defensa de esa región, ¿no? Entonces iba a parar en Corea del Sur, ¿no? Obviamente en eh, Japón, Malasia, Singapur y tiró la idea esta de que, bueno, y quizás pasó por Taiwán, ¿no? Así que mm. fue lo que generó mucho revuelo, que hizo que, de hecho, el presidente Xi Jinping le advirtiera a Joe Biden, digamos, que eso era un, digamos, que iba a traer consecuencias. Sí,
2: en una llamada eh, de una dos horas, frase. ¿no? ¿Cómo? En una sí. llamada de dos horas.
0: En una llamada que dura dos horas, una conferencia que están hablando dos horas, uno de los ejes de, de, esa, de esa charla era la potencial, digamos, visita de Pelosi a, a Taiwán, eh, pero bueno, una cosa también que, hay, digamos, que que se entiende es que Estados Unidos digamos, el, el presidente no, eh, Biden no controla las acciones claro. de, eh, de la presidenta de la Cámara de Representantes, ¿no? así como decíamos antes. Eh, entonces, si bien Biden hizo declaraciones públicas diciendo, no me parece una buena idea que vaya ahora, por esto que vos decías antes, no del contexto internacional, eh, Pelosi, digamos, como que tiene su propia agenda... De hecho, ella viajó, eh, parte de la comitiva que la acompañaba estaba como el, el que preside la Comisión de Asuntos Exteriores del, eh, de la Cámara de Diputados de Estados Unidos, ¿no? de la Cámara de Representantes. Sí. O sea, era una visita significativa no, o sea, en, en algunos elementos. Eh, ahora bien, las consecuencias que son las que estamos viendo ahora, mm. eh, movilización de tropas, no, o sea, de ejercicios eh, militares en todo alrededor de la isla, eh, posibles también sanciones económicas a quienes hayan apoyado eh, esta esta visita eh, y una que preocupaba era bueno la posibilidad de que corten digamos los las comunicaciones militares entre Estados Unidos y, y China que era como la no una una última eh, señal de alerta eh, todavía no derivaron digamos en un conflicto bélico real no hace la diferencia como decíamos eh, en Rusia Ucrania tenemos un conflicto digamos con, eh, con con tropas movilizadas y con eh, con intercambios digamos con, con lo que sería no los sea, encuentros militares claro, mientras sí. que acá todavía eh, no ha habido respuestas eh, de ninguna de las partes de, Sí, se están de albuanes, midiendo obviamente.
1: digamos ¿Cómo? todavía se están midiendo quiero decir eh... Sí, y más que nada, la,
0: la cuestión es así, es decir, lo que no quiere la República Popular China, lo que, lo que no va a permitir de alguna manera, que es uno de, eh, de los eh, ejes en los cuales, o uno de los temas en los cuales eh, eh, a partir de esto nos, nos guardamos el, el derecho de reunificar la isla por la fuerza, es una declaración de independencia claro. eh, de las autoridades de la isla. Bueno, ¿no? es decir, es... Hoy en día el estatus quo es, bueno, más o menos, Taiwán opera casi como un, como un estado, aunque sin reconocimiento internacional, y mantiene las negociaciones para una eventual reunificación, es decir, eso no no se perdió, digamos, desde el okay. 49 hasta ahora, nunca dejaron de eh, plantear la idea de una reunificación. Lo que sí. pasa es que en los 90 tempranos, es decir, a partir de unas elecciones que hay a finales de los 80, en Taiwán gana un partido, el eh, Partido Progresista, que eh, plantea, entre otras cosas, la posibilidad de independencia, ¿no? Mm. Y ahí como que ya empieza Beijing a, a, eh, a considerar realmente qué que habría que hacer si eso ocurre, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, no puedo evitar, digamos... Hacer un paralelismo un poco de lo que está pasando con Rusia-Ucrania, sobre todo porque vos al principio comentabas que este conflicto se remonta al 45, plena Guerra Fría, y estamos viendo que están involucrados digamos dos eh, potencias mundiales que eh, tuvieron enfrentamientos eh, en esa carrera digamos de poder no eh, por distintos modelos eh, productivos, si se quiere, políticos, sociales, etcétera. ¿Qué queda de eso hoy? O sea, ¿hay un poco todavía eh, este ravivamiento, digamos, de disputa eh, entre capitalismo, eh, comunismo presente en este conflicto? ¿Vos lo relacionás también con lo que está pasando con Rusia y Ucrania? ¿Cómo, ¿Cuál es tu análisis respecto a esto?
0: A ver, eh, buenísimo, la, para, para explicar un poco, la, la cuestión de Rusia-Ucrania, la diferencia central que tiene es que tanto la Federación Rusa como Ucrania son estados reconocidos por la ONU, es decir, los dos son estados miembros claro, de la ONU, que claro, claro. eh, tienen pleno reconocimiento internacional, es decir, hoy en día, eh, una de las preocupaciones también que tenía Estados Unidos, y que durante el gobierno de Trump hace una, una movida que se llama el, el, la ley Taipei, no, de asistencia y como de... de de evitar que más países dejen de reconocer a Taiwán eh, como Estado, ¿no? Y, y porque mm. hoy en día hay una quincena de países que reconocen a Taiwán como Estado, es decir, uno puede tener relaciones diplomáticas eh, con, con la República Popular China y mantener relaciones comerciales, educativas, culturales con la isla de Taiwán sin que haya problema. Ahora, el problema es el reconocimiento, ¿no? Es el diplomático. Mm. Eh, entonces, la diferencia grande entre, entre, digamos, eh, Ucrania, Rusia y China-Taiwán, es la noción no, de es la estatalidad plena, del claro. reconocimiento pleno de eh, la condición de Estado soberano. ¿sí? Taiwán está todavía en una, en una especie de nebulosa, un statu quo eh, a partir de esta disputa. Eh, entonces, esa sería como una, una primera cuestión a tener en cuenta y no me acuerdo cuál, cuál fue la segunda pregunta que me hiciste perdón me, no no
1: digamos ah, eh, yo tampoco me acuerdo así que te voy a hacer otra pregunta en relación a lo que a lo que estoy diciendo ahora que es eh, digamos es una digamos qué es Taiwán para el derecho internacional hoy entonces
0: eh, Taiwán es una entidad digamos eh, no está digamos es, es un estado soberano para muy pocos países claro, que, antes, bien. Eh, hmm. que por ejemplo en nuestra región Paraguay es el único el único estado claro, sí, que sí. Eh, que reconoce a, eh, a Taiwán como gobierno legítimo de toda China, ¿no? Mm. Que ahí quizás y el, el, el otro punto, ¿no? Es decir, acá hay una... Se, se plantea la idea de reunificación y durante muchos años, como te decía, decir, el, el gobierno de tai, en Taiwán también pensaba que se tenía que reunificar ese territorio nacional, ¿no? Mm. Es decir, una cuestión, digamos, a, anómala que, que, que China no sea una sola. Mm. Eh, pero bueno, se estaba viendo cómo se hacía. Y ahora, eh, digamos, las... Eh, las aguas se empiezan a mover, por un lado, porque en, eh, esto que te digo, este, la la, que la actual presidenta o declarada presidenta de la isla, ¿sí? se plantea que eh, no son más una sola China, que son, son Taiwán, que, tienen sí, que claro. de hecho incluso propone sacarle el nombre República de China, que es el nombre que venían usando sí. eh, para llamarse directamente República de Taiwán y para cortar también simbólicamente esa especie de cordón umbilical que tiene con el continente. Eh, y, eh, y eso, obviamente, todavía, como te digo, no lo declaran, pero genera toda esta, esta movilización. ¿no? Mm. y Entonces, Taiwán tiene un estatus de eh, digamos reconocimiento parcial con esta, con esta relativa autonomía con la que opera en el sistema internacional, eh, como te decía antes, muy pocos países claro, lo, lo reconocen como Estado Argentina no lo reconoce como Estado pero tiene, sí ah, lo aclaro siempre. Sí, claro siempre oficina cultural comercial de Taipei en Argentina y una oficina, digamos, cultural y comercial de Argentina en, en Taipei ¿no? entonces eh, sí. hay ahí, digamos, y eso no, no va contra el principio de una sola China ¿no? es decir, eh, digamos, la, la República Popular China sabe que se opera así y no hay problema con esto,
2: y, ¿sí? y... Ignacio, te, te pregunto porque, bueno, además de, de las sanciones personales que se anunciaron eh, contra Nancy Peloso, eh, Nancy Peloso, Nancy su nombre eh, genera sí,
1: controversias
2: Sí, Bien. sí, sí, complejo. Eh, Nancy Pelosi, eh, se anunció que quedarían suspendidas las conversaciones en distintos temas, por ejemplo, cambio climático, eh, pero también... Eh, bueno, repra, eh, repatriación de migrantes, una serie de cuestiones. ¿Cómo ves la resolución futura de este conflicto, entendiendo que son, eh, quizás, junto a Rusia, las dos grandes potencias que definen el rumbo geopolítico de, de todo el mundo? Y, y sumo
1: para para que también, si querés, si querés, puedes concluir ya eh, con eso, Si te dejamos que no te queremos robar más tiempo. Eh, si hay una conclusión fascífica, ¿cuál sería? Y, y, digamos, ¿cuál sería también el impacto de un posible enfrentamiento bélico, no?
0: Claro, a ver, eh, las la, dos cuestiones, ¿no? Es decir, en cierto sentido, eh, China y Rusia, que tienen excelentes relaciones entre ellas, entre aparte de una muy clara, y quizás ahora me acuerdo un poco la, la otra cuestión que mencionabas, es, más allá de capitalismo, no, es decir, claro. no capitalismo, capitalismo-comunismo, porque digamos, la Federación Rusa no es comunista, lo que hizo Nancy Pelosi fue enmarcar este conflicto en los términos de democracia, liberal o autoritarismo, mm. ¿no? Mm. Y ahí, ¿no? es decir, obviamente, pueden meter en la misma bolsa al Partido Comunista de China y a China el año pasado sacó un documento que era tipo China, una democracia que funciona, explicando cuáles son las formas de elección. Claro. Si no tiene elección directa de presidente, cuáles son la, los mecanismos por los cuales eh, el pueblo elige a sus representantes, claro. ¿no? Entonces, nosotros eso también es somos muy
1: lo que estás ¿Eh? contando. Que me rememora muy Guerra Fría, Digo, ¿quién es más democrático? cuál ¿Quién es más autoritario? Esa discusión, digamos, es muy. Bien sí, pero la
0: diferencia con la Guerra Fría, y acá retomando la pregunta porque me cayó el, eh, la, 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 lo que me habías dicho. Te iluminamos. Antes, eh, la, la imbricación económica que tiene China, la República Popular China con Estados Unidos en la actualidad, digamos, eh, es mucho mayor que la que tuvo en cualquier momento desde claro. sus 70 años la Unión Soviética con cualquier país de, del espacio occidental, ¿no? Mm. Entonces, ahí, digamos, también hay una experiencia grande que, actualmente, decir, en las cadenas globales de valor, China es una parte, digamos, indispensable, hay que ver, obviamente, decir, qué costo económico tiene eh, un conflicto, volviendo a esta hipótesis que vos señalabas, ¿no? Decir, al final, en la, la pregunta más reciente, eh, de ¿qué pasa si hay un conflicto, digamos, militar? Obviamente, eso te corta una serie de circulaciones de, de bienes, ¿no? Es que que salen de China, que se, que se hacen en China, de partes de otros bienes que se terminan de manufacturar en otro lado, pero que también tienen un componente muy fuerte de industria china. Claro. Eh, ya lo vimos ahora con el COVID, digamos, la, la cuestión del encarecimiento de los pletes y de productos mm. que, digamos, aumentaron su valor. Si le sumamos a eso lo que también mencionabas del conflicto en, en Europa del Este, que había encarecido también el precio de los combustibles, vamos a ver qué pasa en en invierno en Europa con el gas de Rusia que no va a llegar. Sí. Es decir, es una, digamos, es potencialmente una situación donde muchos pierden, ¿no? Es decir, el, el problema es eh, que, digamos, una discusión que teníamos el otro día con colegas, ¿no? Es decir, que eh, no necesariamente porque no sea, digamos, bueno para la economía, se evita el conflicto bélico. Claro. Es decir, nunca hay que descartar esa posibilidad, ¿no? Es decir, obviamente el, los intereses económicos juegan para, para moderarlo, para buscar otras salidas, pero eh, hay también intereses, hay, hay digamos, lógicas de, de lo político que pueden llegar a, a sobrepasar el interés económico de algunos actores. Entonces, realmente estamos en un escenario incierto. Eh, China por ahora lo que hace es, eh, lo que dice, ¿no? mostrar músculo eh, y no ha hecho digamos, ninguna acción eh, que sea directamente digamos, provocativa de un acto, digamos, un acto de guerra. No, en ese sentido.
1: Y, y en eso y ya te juro que es la última pasa que esta conversión es muy interesante para nosotras eh, digamos a Estados Unidos le conviene eh, disputarle eh, digamos eh, ese territorio a China en términos bélicos lo digo no ¿quién está más preparado para el enfrentamiento? Eh, porque yo escuchaba ayer a un analista político eh, Germán Martínez no sé si lo conoces que decía algo así como que este no fue un conflicto eh, buscado por Estados Unidos pero que ahora Estados Unidos busca sacar provecho
0: no, a ver, el provecho de Estados Unidos, es decir, parte de la visita de Nancy Pelosi, por lo que, eh, digamos, eh, se dijo en algunos medios, tenía que ver también con que Taiwán incremente su eh, eh, porcentaje de PBI destinado a defensa, mm, lo claro. cual es básicamente comprarme más armas, ¿no? Es decir, claro. Estados Unidos es el principal proveedor, por esto que dije, del acuerdo que tienen, de la garantía, digamos, militar del sostenimiento de la capacidad de autodefensa de la isla. Mm. Entonces, eh, ahí tenés ya un interés económico marcado, ¿no? cuando uno... ¿no? No, no da para pensar que porque terminó la Guerra Fría desapareció el complejo militar industrial de Estados Unidos, no mm. sino que sigue muy vigente. Mm -hmm. eh, y eh, pensando en esto que, que decías, ¿no? es ¿quiénes sacarían provecho? no ¿Quiénes se beneficiarían eh, de esta de este conflicto? Puede ser que algunos actores en Estados Unidos, el Estado es el Estados Unidos... Eh, digamos no no sé si saca un provecho en su totalidad o puede ser muy costoso hay que ver qué consecuencias tiene mm -hmm. pero sí aclarar esto Estados Unidos eh, militarmente es una potencia global Estados Unidos puede generar eh, conflicto militar en América del Sur en África sí, en, hay... en Asia es decir no tiene y tiene capacidad militar eh, convencional superior en el, en el este asiático incluso que, eh, que China es decir. ahora el tema es qué capacidad disuasoria tiene China para eh, para frenar una acción militar directa y sí creo que es como muy costoso porque eh, en las escaladas digamos de los conflictos por ejemplo si Rusia no está usando acción al nuclear contra Ucrania no por decir eh, hay una idea de autolimitación no entonces hay que ver en dónde la lógica de, de, de lo militar se digamos se alinea con lo que es lo, los objetivos políticos
1: claro Clarísimo. Estamos, eh, hablamos recién con Ignacio Villagrán, director del Centro de Estudios Argentina-China de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ignacio, te agradezco muchísimo por esta comunicación. Esperemos que se resuelva todo de la manera más democrática y pacífica posible, porque sabemos que, eh, bueno, ¿quiénes son los damnificados? En general, grupos civiles que no tienen nada que ver ni incidencia en el conflicto. Eh, pero bueno, estaremos eh, atentos a esta cuestión. Eh, te agradecemos verdaderamente por tu tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad también de, de conversar estos temas.
1: No, gracias por, por favor. Sí. Nos veremos en la, en la proximidad.